0: Total normalt. Vi är Totalnormal, dagens från två till den här tiden.
2: Vi lejsänder med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
3: Här är alla röster lika värda.
1: Hej! Varmt välkomna till dagens program. I dagens program har vi en slag som berör oss alla. Bland annat ska vi prata om detta. hur det är på bo ett gruppboende. Vi får besök av nervösa damer och så får vi höra live musik. Vi sänder från fontenhuset på Götebratan 38 mellan 14 och 15 och 30. Vi sänder även på FM 101,1 för er som inte har möjlighet att komma. Kom gärna upp till radsändning och sitta med i publiken. Så varför vara ute och frysa i snö och kyla? Kom upp och värm er med en fika här. Jag som är programledare heter Håkan Eriksson. Nu kör vi igång! Mm. Senare på programmet så kommer vi få en intervju med Maggie Margareta Aldrin har skrivit en tankeväckande bok om vad som händer när man går in i en psykos. Hon tog sig ur psykosen på egen hand utan mediciner och vill förmedla ett annat sätt att se på detta tillstånd. Boken heter... Tetten och Margareta som har skrivit den sitter här nu. Och vi ska få höra en intervju med henne och det är Mr X som kommer att intervjua henne senare i programmet. Men först så ska vi höra Mats Jespersson läser förorden till boken och här kommer det.
4: Margareta Aldrin har skrivit en bok som är unik. Den skildrar i dagboksform hur hon själv steg för steg går in det som psykiatriker kallar för en psykos och hur hon helt på egen hand tar sig ur den igen. Det finns redan tidigare en del böcker som har skrivits av människor som själva har varit med om dessa märkliga psykiska tillstånd. Men dessa böcker har skrivits långt efteråt och vederbörande redan hunnit omtolka och omforma psykosen så att den inte längre framträder riktigt som den var en gång. Dessa tidigare författare har också det gemensamt att de alla har hamnat i psykiatrin. De psykotiska upplevelser som de skildrar har därför också starkt påverkats av deras upplevelser av psykiatrin och av psykofarmaka. Margareta Alderin är unik också i det avseendet att hon aldrig har betraktats som psykiskt sjuk och aldrig blivit föremål för psykiatrisk behandling. Hennes skildring är därför något så sällsynt som en psykos naturliga förlopp, helt opåverkad av mediciner och andra ingrepp. Eftersom psykosen inte avbrutits eller störts av dessa sistnämnda kan de visa att det inte är ett sjukdomstillstånd utan en meningsfull händelse som ingår i ett heligt sammanhang och har ett viktigt budskap både till personen själv och till omvärlden. När man förstått detta på rätt sätt kan man också ta sig ur psykosen. Margareta Aldrin låter oss följa steg för steg hur en psykos utvecklar sig mitt bland vanliga vardagshändelser. Skildringen är fri från efterhandstolkningar och därför får vi här för första gången en möjlighet att leva oss in i och förstå vad det verkligen är fråga om. Sådana här extraordinära upplevelser är okända för de flesta av oss eftersom de undertrycks och förvrängs av psykiatriska och psykologiska teorier. Hos naturfolk är de däremot välkända eftersom det är exakt detsamma som till exempel det tillstånd shamaner försätts i. Margareta Aldrin har kallat sin bok Upptäckten. Titeln kan förstås på olika sätt men hennes stora upptäckt är hur en människa kan träda in i ett annat medvetande tillstånd och inte minst hur hon kan komma ur det igen. Det som händer är att skapelsen bakom vardagsverkligheten plötsligt öppnar sig i sin helhet för henne på en gång. Medvetandet blir inte längre begränsat av tid och rum. Saker som är långt borta kan upplevas nära. Ögat får ett nytt seende som i en enda blick fullständigt klart ser hur allting hänger samman. Kroppen får en inre kontakt direkt med universum och hon får ett kosmiskt medvetande. Dessa upplevelser går egentligen inte att beskriva i ord- men den som har varit med om något liknande känner genast igen sig i Margareta Alderins berättelse. De som har läst hennes manus och själva fått sina motsvarande upplevelser stämplade som psykisk sjukdom har känt en oerhörd befrielse då de har känt igen och fått dem bekräftade i hennes. Åratal av nedstämdhet, självförnekande och splittring har plötsligt släppt då de äntligen har kunnat bejaka sina upplevelser som meningsfulla och verkliga. Margareta Alderins bok är därför viktig för alla de som har varit med om något liknande. Men den är också viktig för den psykiatriska forskningen och för alla som vill tränga in i vad psykoser egentligen är fråga om. Undertecknat Mats Jespersson, ledamot av RSMHs förbundsstyrelse. Denna bok finns att låna på bibliotek.
5: Ja, det är jag som är Mr. X. Och det var alltså Mats Jespersson som läste förordet till boken av Margareta Alderin upptäckten. Och man kanske ska tillägga att Mats idag jobbar som distriktsledamot för RSMH i Skåne. Nu har vi Margareta här vi ska fråga henne lite grann om boken hennes upplevelser och det här handlar ju i ett helt annat synsätt. Och första frågan är att du berättar i boken att du fick en psykos. och hur hanterar du den och då tänker jag lite grann att när du upptäckte att du misstänkte att det var en psykos, hur hur gjorde du då? Skärpte du dig eller på något sätt i din relation till omvärlden för att kunna gå igenom den här utan att bli fångad av psykiatrin?
6: Ja, det är ganska svårt att förklara det sådär väldigt kort som jag måste göra här idag men jag var 48 år och jobbade som art director, marknadsförare och gjorde reklam och det hade jag hållit på med i 30 år och så var jag frånskild sedan sju år och en dag på jobbet eller i alla fall i något års tid så satt jag och betänkte vad jag höll på med och jag marknadsför för multinationella företag, massa produkter som jorden hade börjat gå under det var det jag såg, jag började få ett värdsamvete och jag var frånskild rädd att sluta i jobbet och ska jag hålla närmare så ja. så så ja. Ja, och en dag så börjar hela min kropp vibrera. Jag ville bara gå därifrån. Jag ville inte vara med om det här längre. Så att jag satt i en slags återvändsgränd. Och eh, undrade vad detta allt... Vad är då livets mening? Och sen kom jag som en ketchupflaska i att min intuition började prata med mig. Att jag skulle gå hem. Jag skulle, ja, och jag vågade lyda detta. Och någon tanke på att det var någon psykos hade jag inte tillstymelse till i det här skedet. Utan jag bara var så fascinerad av det som hände inom mig. Så att jag, jag fick kolla i mig och jag följde efter. Och jag vågade följa efter det här. Jag, jag höll inte emot. Och jag hade en familj som vågade tro på mig när jag berättade. Så att... Ja, det var en sanslös, skrämmande resa. Och det var samtidigt en kärleksfull resa jag, jag, det, om jag ska försöka förklara så kändes det som man, jag går upp och använder min hjärna till 100 procent jag hade alltså en oerhörd kapacitet som jag inte hade en susning om att jag hade ja
5: Ja, det kan vara så att många säger att en psykotisk person tänker för fort alltså det man, man är. när man pratar så kanske man är men innan, innan man har pratat färdigt under första ämnen så har man redan hunnit byta ämnen. För att mm. det går så pass fort så att mm. man upplever att man har kanske mer kapacitet. Men det uppfattas inte alltid positivt av omgivningen. Och när du kom till det här tillståndet, hur, hur blev det med dina anhöriga? Blir de oroliga eller det händer ju ofta att anhöriga ringer för att de, de får ingen röd tråd eftersom man byter ämne och sen saker även fast personen mm. kanske inte är så dålig som han eller hon verkar
6: där hade jag nog en stor kärleksfull tur att eh, min familj vågade tro på mig Men jag, min yngsta son till exempel av en journalist för många år sedan så blev han intervjuad och då frågade om hur han såg på sin mamma under den här tiden och då sa han Ja, jag visste inte alls att hon var en psykotisk För då har hon varit psykotisk hela livet. Och när, när jag fick de orden så tänkte jag Gud vilken underbar son jag har. För att han har sett på mig så, som den jag är. Och vågat ta in även när jag sa eh, ja när jag gick igenom den här krisen. Och att den tillhör livet. Alltså.
5: Ja, det finns de som säger att eh, när, man, när man är psykotisk eller har något schizofreni liknande tillstånd eller, eller sjukdom eller vad man ska säga så är det så att man inte kan utnyttja hela hjärnan för att en, en, en del av hjärnan upptar av olika tankar och aktiviteter en del hör röster och sådana här saker och, och, och då kan man inte in, svårt att studera kanske svårt att sköta ett arbete men du, du hade inga problem med det utan du kunde du fungerade fullt ut eller?
6: Ja, jag, jag, skillnaden var ju att jag sa upp mig. Jag gick ju och sa upp mig. Jag, jag kände att jag ville inte vara med om det här längre. och eh, Jag sa upp mig, slutade i reklambranschen och hade tillit till den här processen som hade startat inom mig. Att jag skulle klara mig igenom. För det fick jag till mig hela tiden. Ha tillit, ha tillit. Det här kommer gå över. Och jag trodde på mig själv och jag trodde på det som jag, jag kände, min intuition talade så att, äh, jag, jag har liksom lite grann trappat tråden här för att äh, jag vet inte... Äh, <laughs> Det är någonting som, som saknas här som vi har glömt bort att jag skulle säga. Jag är lite nervös här, ja. Men ja, det kanske jag. har att göra
5: med... Vi pratade lite innan programmet om miljörörelsen och du ställde det väldigt frågande. Men just miljörörelsen är ju den att man vill liksom åter, återanvända. Man vill att man ska kunna plantera skogar som man kan avverka flera gånger, inte bara en gång och så vidare. Och att du, du kanske var inne ja, i det här nu vet, tidigare. Nu vet
6: jag vad jag tappar. Det var liksom att det här med hur, hur, man se, alltså hur hjärnans kapacitet. Att man går upp till ett högre medvetande. Och det, det här vill jag försöka komma tillbaka till. Därför att jag hade en kapacitet. Jag kunde se igenom alla människor. Allt levande kunde jag se igenom. Och jag höll mig utanför psykiatrin. Och det är ju hela poängen. För att jag kunde förstå... Att jag var i ett medvetande som jag skulle vara väldigt försiktig att inte äh, ge till någon psykiatriker, för då hade jag nog aldrig kommit ut. <hör> Och jag höll mig borta från det mycket. Där var jag medveten att jag inte skulle gå till psykiatrin med detta. Utan jag vågade fortsätta det här själv.
5: Ja, det verkar också att du har haft sån bra relation med dina anhöriga. Kanske gjorde ja. också att de inte blev så oroliga för att ibland när människor hamnar i tillstånd då är man väldigt rädd att, hon, att personen ska ta livet av sig, och men du hade hela tiden kontakt med alla så att de såg att du funkade ja, och, ganska och, och, bra och,
6: och, och det här som jag också kände att innan det här startade, då var jag sjuk och deprimerad och hade, hade kommit till min återvändsgränd men nu kände jag en slags inre befrielse av att det var en helande och läkande kraft som hade tagit tag i mig, och att jag har bara tillit så skulle jag komma igenom Och det var jättestarkt inom mig Och jag, jag sitter här nu Det är 17 år sedan det här hände Och med facit i hand så Vet jag att jag gjorde helt rätt
5: Ja Vad hade du för
6: Men det här är min berättelse ja. Så jag menar jag sitter inte här och predikar Att man inte ska ta mediciner Eller att man inte ska gå till en psykiatrik Man behöver hjälp Man behöver någon modig hand att hålla i när den här processen startar. Och eh, det kan drabba vem som helst.
5: Sen ja, det tror jag det tror jag också. Att man, ja. att, men det ska vara så... Det, det som jag tänker... Hur det här boken ska kunna mottas... Att man kanske får en hjälp till... Att, att människor inte blir nedmedicinerade i förtid... Och att man tror... Mer på människor vad de säger, fast de är så kallade psykotiska. Att man, ja. det finns en väg tillbaka, att man kanske inte blir helt neddrogat och sådana saker. För det kan också vara ja. då, kanske, då kanske man får en annan syn på, på det här problemet. så att
0: ja. man, kan,
5: man, kan, man, man kan gripa in utan att använda så att säga och, och medicinera folk så att de inte kan gå. Utan man, man är väldigt, kan...
6: väldigt skör och väldigt skräckslagen och rädd när detta när man drabbas och går in i den här processen det är en oerhört skrämmande process och det vill jag också betona så att det är ingen dans på rosor att man, man pendlar mellan kärleksfull och mellan räds total rädsla så är en pendel så det är liksom två krafter som håller på inom en
5: Jag måste ställa en sista fråga tycker ja. du att du har kommit fram till en ny ideologi eller någon annan syn på... På hur samhället ska organiseras eller människans roll sådär.
6: En ny psykiatri skulle jag önska. Och det är att precis som AA-människor med egen erfarenhet ska kunna bli rehabiliterare och medhjälpare till människorna när de kommer i den här processen. Så att det arbetar jag faktiskt för idag. Och försöker med ljus och lykta hitta forskare som vågar göra pilotprojekt på så enkla grunder som det kan vara att bygga upp ett sånt. Ja,
5: ja så. finns det någon här i publiken? Tänkte om det finns någon publikfråga. För vi måste väl avrunda här. Vi har haft ett ganska långt inslag. Här är en man.
6: Ja.
0: Du var ju 47, sa säger du, när du rakade ut det här. Men en vanlig kille som mig som har mer standard... –standardgång i, 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 i karriären inom psykiatrin. Så kallade. Jag, menar, jag var ju alltid sjuk. Där. För det första jag minns var att jag var annorlunda. Det, nästan, det kanske låter lite ruggigt, men det är tyvärr så. Och sen så blev man ändå sjuk i 20-årsåldern. Du verkar berätta om en, om, om en tillstånd som nog är mer normalt för en vanlig människa. Jag tror inte att vi är riktigt ändå öppna samma form för att annars hade du aldrig nu hade kommit så långt att jag hade haft en barn och en familj eller något sånt alls. Det är nästan oftast, det kanske låter att, jag, att du, du kanske tycker att jag tasker mot dig men att du, du måste ändå vara på något sätt lyxvagn, <laughs> det är bra.
6: Jag tycker inte alls att du är taskig, och det är helt rätt det du säger för att jag hade ju en livserfarenhet jag var 48 år och arbetat i 30 år med min intuition jag fick guldpengar för att jag använde min intuition. Så det är en stor skillnad på en 20-åring, en liten 14-åring som kommer i ett uppvaknande. Men vad jag vill sprida det är till kunskap till psykiatrin. Till de som har hand om 14-åringen när den kommer. Att vara kärleksfull. Det är det jag måste
5: Ja, tackar Margareta Allerin här och det var jätteroligt att du kom hit och kunde berätta det här för att det är väldigt speciellt för att det kan finnas människor som har gått igenom en psykos utan att bli medicinerade men det är få som har dokumenterat den samtidigt. Det måste... Tack så mycket.
7: I Radio TotalNormal
1: ja, Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Nu kommer Agneta Källström läsa två dikter för oss Varsågod
8: Tack Befrielsen Nektergalen smattrar i en smäckig lind Mot en himmel stålblå som ögonen dina i dagdroppen på nyponrosens rådnande kind. Där hänger den i sin sköra lina. Där speglar sig månens tunna skära. Kom, håll min hand i soluppgången. Kom, var mig nära. Hud mot sand känner smaken av tongen som skäls upp på land av dyningen. Vi kastar loss och ger oss av. Måsarna skriker i gryningen. När vi dricker liv ur ett ändlöst hav. Ångest. Det finns ett hål i tomheten. Där droppar vatten från tak till golv. Där inne vatten ner för väggarna. Det finns ett hål i ingenting som allting snurrar runt omkring. Där har jag fastnat. Tack.
1: Ja, nu lösare Så har vi fått besök Av en gitarrist som Ofta är här på Radio Total Normal Och spelar för oss Så jag lämnar Ordet, musikordet Till Tomme
7: dragspelskungen Karl Julaborg föddes 1883 i Folkärna i Säter i södra Dalarna han döptes till Karl Karlsson men han tog namnet Julaborg efter byn Brevid båda föräldrar tillhörde resande folket han började spela dragspel tidigt och redan som fem femåring spelade, skrev han sin första låt min första komposition han började turnera i folkparkerna där han spelade till dans. Och där var det också ofta dragsvidställningar där han vann över 150 stycken. Han kunde inte noter så han måste där söda låtarna utan till. Själv skrev han ett 70-tal kompositioner och han spelade in över halvt tusen låtar. Och han håller fortfarande rekordet på inspelade låtar i Norden. Några av hans kompositioner är Avestafarsens brus. Flickan från Finskogarna, Nya Värmlandsvalsen och Jula Boschottis. Ja, jag kan inte spela dragspel så jag ska spela tre korta exempel på gitarr. Jag ska börja med en av hans tidigare kompositioner, Gammal Dalavals. Med och komma upp hos rätterna och klandra de låtarna och livet i finskogarna. så ofta i Norge där han träffade en flicka som hette Elin. Och till Elin skrev han drömmen om Elin.
9: Jag heter Karina Borg och nu ska jag intervjua en väldigt spännande person som vi har fått, fått med oss här i programmet idag Jag säger välkommen till Lillmarit Bugge Och välkommen också Kerstin Ja, ni är här för att berätta om en teatergrupp för människor med psykisk ohälsa Vad kallar ni er för? gruppen heter Nervösa damteatern. Hur
10: kläcktes idén till namnet? Jag tyckte väl att det var rätt så logiskt <går> förstås eftersom det var nervösa damer och att uppträda att hålla på med teater det är ju någonting som man också får knippa med att man blir nervös innan sån att ja det fanns liksom inget annat namn nu tyckte jag ja vilka vänner
9: ni er till?
10: I, det är ju till kvinnor inom RSMH. Så att det här är ju växt fram i, i samma båt då. Så, vi, ja, så att det är kvinnor inom RSMH, kvinnor med psykisk ohälsa.
9: I första hand förstås. Ja, Här på Fontenhuset i Stockholm har vi många personer med psykisk ohälsa. Kan det här vara något för oss?
10: Ja, definitivt, eller hur? Blir du inte sugen på att vara med?
9: Jo, jag blir faktiskt sugen på att spela teater. Jag har spelat teater för många år sedan tillbaka. Och sen har det bara blivit lite film och sång och sådär. Ja, vad
3: gör ni när vi ses? För kan jag fråga Kerstin här som är med? Ja, vi gör väldigt många olika saker. Men vi brukar ju börja med att fika och, och prata lite grann om, om vi har någonting som vi vill ta upp just den dagen. Men sen så har vi ofta att vi rör på oss. Vi börjar att röra på oss. Vi har liksom lite enkla steg och trevlig musik. Och det, så småningom så kan det här utminna i en sorts liten showdans av något slag. Men man behöver alltså inte... Man kan till och med sitta i rullstol- för att man kan röra sig med kroppen utan att använda benen. Man kan röra på armarna, man kan röra på huvudet och, och, och eh, till musiken. Eh, sen har vi lite olika från gång till gång. Det är aldrig samma från gång till gång. Men på våren så brukar vi ha lite mer ska vi säga, övningar av olika slag. Och på hösten så koncentrerar vi oss mer på att vi ska ha en julkabaret. Vilket vi brukar ha varje år. Så att eh, det är inte så mycket föreställningar och den typen eh, som vi håller på med. Utan vi, vi roar oss och har hjärtligt roligt <går> faktiskt. Vi skriver våra egna texter eh, och eh, ja, det, det mesta vi gör alltså är, gör vi själva. Och då vi skriver så kan vi göra det kanske vi får en tio minuter, en kvart på oss och så skriver vi ihop någon, om något ämne. Och sen tar Lilmar ett hem det här. Och så tar hon en rad och en rad här och en rad där. Och det blir jättebra faktiskt. Det brukar bli riktigt roligt också. Och eh, ett motto som vi nu har i den här gruppen det är att varför ska vi skratta åt andra när vi kan skratta åt, åt själva? Ja. ja, hur
9: kom det sig nu då att du började på Nervösa Damteatern?
3: Jo, det var så här att vi startade en grupp inom Stockholms läns SMH som var bara för kvinnor. Därför att alla kvinnor inom de olika föreningarna tyckte att de inte alltid de ville gå på sina, sina ja, lokala möten. Därför att det fanns ju, ja, en del trakasserier av olika slag som, som man ville undvika. Och Då så startade vi en grupp för, bara för kvinnor inom hela Stockholms län- där vi gjorde en massa roliga saker. Vi träffades, jag tror att det var ungefär 14:00 i en träfflokal på söder. Och, eh, där hade vi väldigt mycket trevliga saker, ja, från målning till skrattgrupper till. till eh, vi hade en präst som kom och talade om kvinnor i Bibeln, och, och, och det var väldigt mycket olika ämnen. Eh, och i sammanhang med det så hade vi också, eh, jag och en, en tjej till, lite eh, grupper eh, inom ABF. Och då så kunde vi gå på deras eh, sammanträden som de hade. Då hade de bland annat en grupp för lärare, så jag kommer inte ihåg ämnet va. Men då skulle Lill, eller jag sa att det var Anna-Lena Brundin som skulle vara lite rolig då i, i pausen. Och hon var sjuk och då kom Lillmaris dit. Och eh, vi tyckte hon var så jättebra, hon talade om liksom den pedagogik hon använde då hon jobbade med bland annat kvinnor i kris och vi sa att det här är någonting för oss och sen så bjöd vi in henne till den här gruppen och hon, hon eh, tog, läste sina dikter från, eh, från en, ett safon tror jag, ungefär så och eh, sen så det ena gav det andra så att eh, ja, och sen har vi hållit på med den här gruppen sen när det nu var det är ganska många år här nu och eh, Sen
10: 2003.
3: Okay. Så att, eh, ja, på det sättet så har, har vi varit och det har varit många kvinnor som har varit med på i, ibland några terminer i, ibland är de borta ett tag och kommer tillbaka och eh, det finns ju olika skäl till vad man har, hur mycket tid man har
9: ja. Ja.
3: och hur är det med föreställningar är de till för vem som helst Ja, då vi har våra föreställningar så började vi med att ha det bara öppet för kvinnor, men sen kom vi på att det alla får komma, så att det har gått jättebra.
9: Jag ska ta och ställa en fråga till Lilmarit här nu. Hur kom du så att du började jobba med den här teatern? Ja,
10: eftersom jag är komiker så ligger ju, alltså, komik och Tragik är väldigt nära varandra Och då finns det ju ingenting som är så roligt Som depressioner och annat elände förstås Så det är ju bara att gräva där du står helt enkelt och, Så ja, jag utbildade mig till dramapedagog på 70-talet Och då jag 95 fick möjligheter att börja jobba med kvinnor i kris Så fastnade jag totalt för att det var, det var så väldigt roligt att eh, ha tillgång till eh,
9: smärta på något sätt ja. mm. i hur många år har du jobbat med det här med just med nervösa besvär i, ner i eh, nervösa damteatern då då? Ja,
10: sen eh, 1995 först arbetade jag i några år i Norge på den specialskola bland annat för kvinnor i kris kvinnor som var mellan 19 och ja upp till pensionsålder och bildade en teatergrupp där bland annat som heter Kristiansand Dameteater och sen så har jag jobbat mycket på behandlingshem för kvinnor som har haft både ja drogproblem och alkoholproblem och så ja, sen 95 har jag jobbat med det mm. Varför gillar du att jobba med teater? Eh, för att det finns ju på något sätt inget roligare sätt att uttrycka sig Eller, det är också ett perfekt sätt att ha möjligheter till att gömma sig att dölja sig eftersom man, det som teater går ut på det är ju att på något sätt spela roller eller låtsas vara någon annan eller göra sig till inom teater så är det tillåtet att göra bort sig alltså man... det,
11: det stämmer ju inte riktigt för
2: att man visar sig offentligt som på en scen på teater så det kan ju inte stämma helt att man gömmer sig utan man visar sig ju egentligen det är det man gör Precis. Man sitter...
10: men man kan välja man gömmer sig på något så sätt in i Ja, mm. man kan gömma sig inom sig själv på något sätt. Det är så som jag brukar säga, det är det som är tillåtet med teater och det är det som är så roligt med teater också. Mm. Att få lov till att göra det.
9: Men varför tror du att teater är bra om man just har psykisk ohälsa? För att
10: man har möjligheter till att ställa sig lite utanför sig själv och titta på sig själv och
9: eh, jobba med hur man mår. Skulle du rekommendera folk som inte har sysslat med teater förut att prova?
10: Ja, det, inom teater så behöver man inte ha någon erfarenhet alls överhuvudtaget utan erfarenhet har man ju av livet på något sätt det är att umgås, att kommunicera, att prata med folk att, eh, som barn lekte man ju, alltså teater är lite samma sak fast nu
9: är man vuxen så man tar i tur med leken igen jag ska fråga Kerstin nu. Varför tror du att teater är bra om man har psykisk ohälsa?
3: Alltså jag tror att teater är bra för alla. Och eh, vi är ju hela personer så att man har ju inte bara psykisk ohälsa utan, utan man har ju vad som kallas för så kallat att man har frisk, en frisk sida också. Eller flera. Och, eh, så att på det sättet se så är det ingen skillnad mellan folk som har psykisk ohälsa och andra. Vad skulle du säga till
9: dem som är intresserade av att prova?
3: Ja, jag tycker att alla, är, är, åtminstone alla kvinnor, då, är hjärtligt välkomna att prova och se vad vi gör där, att vi har väldigt, väldigt roligt. Och vad jag förstår så alla som har, alltså varje gång man är där, så går man därifrån med ett leende på läpparna och känner sig lättad. Det är, det är roligt att få vara. Det, på sätt och vis kan man ju säga att man är som barn på nytt, men, men eh, på en annan nivå. Och man kan ta fram olika delar av sig själv som man vill just för tillfället.
9: Jag ska fortsätta med frågor till lill här, avslutande. För folk som är intresserade av er grupp nu då, hur ofta ses ni och när?
10: Under våren så kommer vi att träffas eh, varje tisdag klockan 16.30 i... Sjövillan på Danderyd sjukhus
9: Ja, det är där ni håller till Precis. I Danderyd Är Precis. det svårt att hitta dit? Eh,
10: ja, vad ska man säga alltså, Sjövillan ligger vid helikopterplattformen Så det ligger ju bakom sjukhuset Nere vid sjön Men det finns väl skyltar Och, och sådär ja. Vad kostar det? Är det självkostnadspris? 250 kronor för en hel termin kostar det. Och då får man gå på teater och allt möjligt. Så det är ju en oerhört exklusiv grupp. Man får ju väldigt mycket för pengarna så att säga.
9: Mm. Och hur, hur kan man komma i kontakt mer? Går ni ut mer själva så att de som är intresserade kan ta kontakt mer? Man kan väl i första hand bara komma till Dandryd sjukhus- det är bara att droppa in dit om man är kvinna då. Och så tänkte jag fråga en slutfråga här nu. Skulle ni kunna ta blandade grupper om någon inom fontenhuset är intresserad. Både kvinnor och män eller till exempel ungdomsgrupper. I
10: vanliga fall så jobbar ju jag med någon både, precis med både kvinnor och män och även ungdomar. Jag har ju lång erfarenhet av det förstås.
9: Ja, Ja, ett stort tack till lill Bugge och Kerstin från Nervösa Damteatern för att ni kom till Radio Total Wow!
1: Ja, nu... Kommer en debattant att läsa någonting för oss? Varsågod!
10: Jo, förra veckan utlovar vi en intervju med vår kronikör och programledare Katrin Loford. Det var tyvärr ett misstag då intervjun är för Fontä för Fountain House tidning Fontänbladet. Nu dock omarbetas intervjun för att bli tillgänglig även här i radion. Men som vi vet här är fröken Loford en perfektionist som vet hur hon vill ha det. Därav vår fördröjning. Men nästa vecka kommer att sändas här i sin helhet. Hjärtligt välkomna!
4: Ah, Hej, jag heter Gabriel och den här låten den kommer föra nu, eh, jag vet inte hur jag ska säga det här men eh, det började med att jag hade somnat under Eiffeltornet och eh, sen kom jag hem till slut och så blev det jul och sommar gick och eh, jag minns inte exakt vad som hände men eh, ja, den heter Anvär och är en eh, tunnelbanestation och det är instrumental därifrån.
11: Oh, oh,
1: Till Nyrtolm, komna och lyssnare så lyssnar vi nu på Radio Total Normal som sänder direkt ifrån Götgratan 38 på 101,1. Nu så ska vi höra Robert Növestam läsa en text för oss. Varsågod!
0: Ja hejsan, det här är Radio Total TotalNormal och det är nu 2011 i januari. Och så ska jag läsa en liten text här. Rycker en din arm du dåre. Var är din roll i livet du lille man? Vad leder dina drömmar? När du stod där i början av ditt liv Du ville älska livet Du stod där, du undrade Kunde du göra någon skillnad? Kunde du göra någon skillnad? Visst, jag var själv En liten, klä, klen, rädd Klumpig liten pojke Jag förstod inte vad mina levnadssaga skulle leda Jag minns att jag var rädd Jag var, rädd. Jag var ju så annorlunda inte så bra på att spela boll. Inte så bra på, så, på sådana som andra grabbar var. Jag var ingen jätte Jag vill inte vinna i tyska. Ändå tänker jag själv: Var slutar min kamp? Vad leder den? Var leder vad? Var leder vad? Men visst, idag är det inte så. Jag vet nog mer vad jag vill. Jag är inte så dålig på yoga. Jag mediterar för att vara med. Och jag känner att jag, att jag nog måste försöka. Ändå försöka. Försöka vara lite mer med. Var är din rad i livet du lille man? Vad leder dina drömmar? När det stod där i början av ditt liv. Du ville älska livet. Du stod där. Du undrade. Kunde du göra någon skillnad? Kunde du göra någon skillnad? Du lilla skrämda dåre. Visst jag hoppas en. Idioten rycker en. En rister till en arm. I en annars livets kropp. Visst idioten hoppas en. En rycker en arm. I en annars livets kropp. Ändå tänker jag väl själv. Vad slutar min kamp. Var leder vad. Var leder vad. Men visst idag är det inte så. Jag vet nog lite mer vad jag vill. Jag är inte så dålig på yoga. Jag mediterar för att vara med. Och jag känner att jag nog ändå måste försöka. Jag inte försöka. Försök lite vara med. Jag lever en, hurra. Jag lever en, även om ni sa det, han är en dåre. Vad är din roll i livet, du lilla man? Vad ledde dina drömmar? När du stod där i början av ditt liv, du ville älska livet. Du stod där, du undrade. Kunde du göra någon skillnad? Kunde just du göra någon skillnad? Jag lever en, hurra. Jag lever en, även om ni sa det, han är en dåre. Nu vet jag att jag, jag kan åtminstone lite göra någon skillnad. Tack.
1: Nu så ska ni få höra en intervju. Där... Karin Lundgren, vår reporter, var hemma hos mig och intervjuar mig hur det är att bo i ett gruppbode. Och här kommer den.
2: Ja, Håkan, nu sitter vi hemma hos dig i din lägenhet i gruppboendet. Hur känns det att bo här?
1: Jag är ett bra här. Jag har bott... Sju månader just nu. Fint personal och allting. Även den fasta personalen och även de som jobbar som vi har man bra kontakt med.
2: Du bodde förut i en tvårum i Solna? Ja. Vad blev du ensam där, eller varför ville du flytta därifrån?
1: Det var jag ensamt också. Här är det sådana tankar också, att vad skulle hända om jag skulle bara toppa av eller någonting? Om jag skulle bara ligga, det var ingen visst dugg om här. skulle det hända någonting här så blir det alltid någon som kommer in och kollar vad som händer. Och även om jag skulle vara ledig eller sjuk eller någonting så kommer min också att men... det. Man inte orkar gå till jobbet eller andra orsaker. Det känns tryggare här. Ja, mycket tryggare. Jag mm. gå nedåt?
2: Skulle gå nedåt planen? Ja.
1: Hej. 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 Ja. Hej Som jag pratade om som har
2: 19 år Ja, yngsta boende här Ja Men du vill inte vara med och säga någonting idag, radio va? Mm. Nej, det behöver du inte heller Men det
1: här är ju tv då ja. ja Det här är, det här är som vi hade förut Här sitter vi i fiskar Så sitter vi sitter här nere och har boende möter Ja Hur ofta har ni boende möter då? Det är en gång vi har.
2: Det är det personal här dygnet runt?
1: Ja. Det är hela dygnet runt. Det är två, två tre stycken. Det är olika. Pass. Men i regel. De flesta som börjar nio. Någonting, då, går, då kan de gå till nio på kvällen. Eller också kommer elva. De går till tjänta femta nåtting. Så att när de går så gör man en kontroll vad som har hänt om de som är sjuk eller nåtande.
11: Mm.
1: Vad får du hjälp med då? Det hjälpt med möjligt. Det kan vara ett fett, det kan vara hjälp med att de och vad allt som alltså om jag behöver handla nåtting så. Jag kan följa med vad han har gjort så, jag känner så. Mm.
2: Lagar du din egen mat eller lagar du mat här?
1: Jag lagar min ma egen mat. Och så har jag basmiddag två dagar i veckan.
2: Vad är basmiddag?
1: Då vi, då är personalen som gör ordning mat och så äter vi tillsammans. Mm. Ja, det bor fyra personer till här? Ja vi fyra sammanlagt om man säger så mm. nu.
2: Det är fyra stycken sammanlagt som bor här. Har du bra kontakt med dem?
1: Ja, det har jag ju. Det är ju Vi fyra allt som allt med mig. Nu. Plus en fyrbentvän så Som det kanske är ovanligt när det gäller boenden.
2: Ni är fyra sammanlagt som bor här i var sin lägenhet och i den här trävillan.
1: Har ni bra kontakt med varandra? Ja, vi sitter och spelar kort, vi sitter och fikar och allt möjligt. Så ehm, blir det konflikten någon gång då? Nej, inte vad Då har sett. det har inte blivit någon roll. Nej, vet inte.
2: Mm. Hittills har det gått bra. Du har ju bara bott här i sju månader. Så. Ja.
1: ja. Men jag har märkt att de känner trygghet på något sätt i mm. att jag har utav oss här du kan se det kan vara så mycket här
2: ja 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 oj ja det gör jag är också oj då <laughs> Självvisande trappor
7: Pou essayer.
11: Est-ce
10: radio est normal?
1: Ja, den enda medarbetare här på Radio 12, normal, Ulf, läsa en ditt för oss.
12: Idag är fredag vintern, augusti var höst, ja, sjö, så, den, i höst, fram till sjö, och juni. Jag bor i Hammarnböjden, vindblåser. Idag är fredag, förresten jag var på 1979, så båten kom till jag den engelska kanalen. Atlanten-Panama-kanalen. Jag var i Europa på en Sydamerika. Jag läste Fals på båten... ...dannat... Jag läste på båten Fals, bland annat... ...säger rätt timp på ett kaffepulver, läskbröd, små... ...ostfisk, vi talade på fartyget. Jag var i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien... They went to go with toaster, and it was to the next one. I you
9: Hej igen! Jag heter Karina Borg och jag ska tala lite om Fontenhusets i Sjöndal- beläget i en stor villa utanför Stockholm, om deras verksamhet. Jag har varit arbetstränande där i sex månader i mellangruppen, åldersvis alltså då. Härifrån kan man slungas till studier, praktik, övergångsarbete- och drömmen riktigt jobb som kan skräddarsys så att man delvis är kvar vid Fontenhuset kanske- vi i mellangruppen är där åtta timmar tisdag och åtta timmar torsdag. Vi sköter vår egen mat, handlar, tillagar, tvättar, dammsuger, skurar golv i två våningsplan. Även duschrum, toaletter. Vi sköter potatisland och grönsaksland och solrosor själva, allt till maten. Vi målar huset utvändigt, varandra är klar. Den blev klar i somras och ett gästrum som också blev klar i somras samt några graffitväggar. Det kan göras mer av. Och vi hade en i gästrummet som bodde där ett tag- faktiskt under reparationer hemma. Vi har också höns, kaniner och fåglar att sköta. Rickard född 1960 byggde kaninhuset nästan själv. Vi använder egna ägg förstås. Vi anordnar även en stor musikfestival ihop varje höst. Lyftfestivalen heter den- vi har badbassäng och sjö och bastu på gångavstånd för mer friskvård. Och vi har en författare, Helena, i hans ålder hos oss med som gärna bakar till eftermiddagsfikat. Är vårt bibliotek eller sjunger lite karaoke så har vi en mästare på karaokemaskiner, Jürgen, som är ett par år yngre än oss själva. Jo, vi brukar ha karaoke sista halvtimmen innan vi går hem. Och den leds mestadels av mig, född 1966, och min gamla klasskamrat Annika, född 1966. Och nu ska ni få höra en intervju som jag har gjort med Annika från Fontenhuset i Kondal Som gjordes där ute faktiskt. Här kommer frågor hem för framtiden! Hej, jag heter Karina Borg och jag kommer från Radio Normal. Vi spelar in närrader från Fonténhuset i Kondal som sänds på 101,1 varje torsdag mellan två och halv fyra. Kan jag få ställa några frågor inför framtiden?
13: Ja, absolut.
9: Eh, visste du vad du skulle göra innan du gick ut skolan på högstadiet? Nej, inte
13: en aning.
9: Eh, drabbades du någon gång av någon oro eller ångest för hur det skulle bli i framtiden? Och såg du någon gång på det som är sjukdom?
13: Jag såg aldrig det som är sjukdom men jag såg... En oro för att jag hela tiden spelade teater hela min hela min från ettade nian och jag såg att det var någonting som inte stämde men jag visste inte vad det var så jag började dricka på det. Så därför var jag orolig för att jag kanske skulle bli socialbidragstagare i framtiden. Och det blev jag
9: eh, vad drömmer du om mest om i livet? Vad är din högsta önskan? Det är det som
13: händer just nu. Jag kanske ska få börja jobba på broma dialogen med eh, lönebidrag och eh, att jag får jobba där som event eh, ja, när det händer massa saker och jag tar emot människor och ja, visar dem vägen dit de ska och så där och det är skola så jag, och det, jag är också pastor så att man kan använda sig av oh, den utbildningen plus att vara eventvärd när det händer någonting och jag liksom står och kokar, jag kokar kaffe, jag pratar med folk och jag visar vad de ska
9: ja uh. Men kan du säga på rak är med många år du har jobbat sammanlagt ungefär?
13: Nej, inte som jag vet. är rakt upp i huvudet
9: så Men jag har lite i alla fall. Ja, en hel jag del, du har mest jobbat.
13: Från 14 års ålder till 2000, ja till nu. Det var bara ett år sedan jag jobbat.
9: Ja, vad drömmer du mest om? Vad är din högsta önskan?
13: Ja, att möta Jesus på gatan, att hela helar. Mig.
9: <laughs> ja tycker inte du att det är skönt att få drömma lite, det tycker jag man kan ju drömma om framtiden och försöka ta dag i sina drömmar Absolut. har du hört den här den friske kan önska sig tusen saker, men den sjuka önskar sig enbart en sak, och det är att bli frisk
13: ja, just det. men jag tror att den där friska kärnan finns i varje människa jag tror det handlar bara om att bejaka den jag tror det den sjuka det kanske alltid kommer att finnas där och det handlar om vilken man vill bejaka om man bryr sig om det sjuka mer än det friska. För alla har det friska inom
9: mm. Men vet du att det här med att må bra, det stämmer in på många från Fontenhuset och Radio Total Normal med att det kämpar med att göra normala saker vid sidan om oro?
11: Mm,
13: precis. Det är det som är så bra med
9: Fontainehuset.
13: Mm. Man glömmer bort helt att, att man må dåligt. För att, för att
9: man gör något helt enkelt ja, ja. Är det inte det mycket att man gör ja. någonting liksom? Man är igång och så har, har man ingen tankar För någon...
13: att tänka på dumheter Eller så Känslor liknande tankar ja. Så man kan dela med sig och må bättre
9: ja. Vad tycker du att man ska göra Om man känner oro Har du någon lösning
13: Ja Jag har en lösning du bara att och varmbad titta rakt in i kaklet Så glömmer man det mesta Alltså det, 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 det har hjälpt mig under alla dessa år som jag har, jag har varit ganska mycket ångestfri ja, många år.
9: Man ska rensa, rensa en rumshörn, alltså en vit ja, vägg ungefär. Det är precis. det du menar?
13: Ja, man kan sitta gärna i ett varmt bad och bara, bara sitta någonstans där man inte kan göra massa saker. I badrummet går det inte att göra så mycket saker när man sitter sitta i Det är absolut det mest ångestbefriande jag har varit med om. Och så tolv som, det finns ju olika då då. A, M och ACOA är bra för de som har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Alannon för de som har vuxit upp med en alkoholist eller närvaro. Så tolv stegsgemenskaper har hjälpt mig otroligt mycket med min ångest och mina fobier och mycket jobbiga saker. Vi har varit bättre än att gå i terapi kan jag säga. För där hjälper man varandra också, precis som i Fontenhuset där, det är samma modell.
9: Mm. Vill du berätta vad du heter och hur gammal du är? Jag
13: heter Annika och är 44.
9: Mm. Ja, så får jag välkomna dig då till Götgastan 38 klockan två på torsdagarna och lyssna på programmet. Ja, det
13: ska jag
2: göra.
9: Tack för Radio Total Normals, Frågor in för framtiden!
11: Mm. Radio Total Normal!
1: Ja, det har blivit tid att avrunda dagens program. Ni har hört på Radio Total Normal. Idag så har vi hört, hört, pratat om. Alla hur det var att bo i och Vi har också hört om en så teatergrupp. Som har varit kvinnor. Ni lyssnar på vår program. Och kommer i kontakt med oss på vår hemsida. www.radiototalnormal.se Musiken idag var vald av Stig. Karina ja, Borg och Ebba samt jag också dagens producent var Karin Lundgren projektledare bodde i Lundberg och tekniker Gustav Sondén med assistans av vår förtjusande praktikant det är alla i vår radion Matilda Sjöberg. Ni hör oss på nytt nästa torsdag. Så tills dess blir mitt slutord. Alla behöver vi kärlek. Både äldre och unga. Så ta hand om varandra. Och jag som har varit programledare heter Håkan Eriksson. Tack för att ni lyssnat på återhörande.